0: literalmente meses sin hablar, volvimos a claqueta en escena para comentar un poco lo que es el cine en el 2020 y toda esta situación tan extraña que nos agarró pues de improviso y nos tiene alejadísimos de las salas de cine, pero viendo cine,
1: ¿no? Sí, nos tiene, claro, nos tiene viendo encerrados en casa viendo cine. No, es muy extraño, ¿no? Es como que es un constante cambio todo el tiempo. Todo el tiempo salen nuevas normas, nuevas cosas, se abren cosas, se cierran cosas. Entonces, es como un continuo adaptarse a lo que está pasando día a día, ¿no?
0: Y bueno, para los que no sepan, Daniel, en Buenos Aires, yo en Bogotá, ambos igual, en cuarentena, aunque si bien ha cambiado un poco entre Colombia y Argentina, pues el, la premisa es la misma, ¿no? Estamos encerrados desde finales de marzo casi. Sí, más o menos. Entonces, esto ha cambiado, bueno, no solo la forma de vivir, que yo creo que a todos nos ha, nos ha modificado pues muchas cosas que teníamos. Yo creo que tanto usted como yo éramos asiduos visitantes de las salas de cine, al menos una vez a la semana. Y, y bueno, queríamos volver con claqueta, porque increíblemente en el encierro la teníamos, la teníamos un poco dejada, hablar de lo que es el cine en 2020, porque todos los cambios y a veces todo se queda en la inmediatez, pero la industria del entretenimiento como tal debe haber sido una de las más golpeadas, la del cine no se queda atrás. Y bueno, ya que es una de las cosas que más nos gustan, si queríamos darle un rato para hablar un poco de lo que ha pasado, de lo que pasará, aunque nadie sabe realmente qué pasará, pero si podemos entender... Todo es tan incierto. Si podemos ver que hay ciertas tendencias o... Oh, ¿A retrasar y retrasar y retrasar lo que ya había estado planificado para este año? ¿O a empezar a ver que todavía yo no he visto ningún gran caso, pero podría llegar a pasar quiebras masivas en una industria que necesita y vive de la audiencia? Entonces, empecemos por... ¿Qué le parece todo este cine en el 2020? O sea, ¿Quién se imaginaba esto para empezar?
1: Muy complicado, o sea... Es muy una cosa de locos, o sea, yo creo que nadie se esperaba que, que tuvieran que cerrar todas las salas de cine o todo lo que ha pasado. O sea, y no solo en el cine, en todos los ámbitos, o sea, yo creo que una de las ramas más golpeadas por esto es todo lo que sea arte, ar todo lo que sea artístico o entretenimiento ha sido de lo más golpeado y va a seguir siendo lo más golpeado porque es lo último que van a habilitar otra vez. Entonces hay mucha gente pasándola mal por esto también y, y pues... Si bien, si uno dice como... Obviamente las grandes productoras están perdiendo muchísimo dinero, pero... Pero no... O sea, yo la verdad no <ríe> creo o sea. que... O sea, no creo que Disney vaya a quebrar, weón. O sea, no creo que... Eh, si ¿sí me entiende Warner tampoco vaya a quebrar. O sea, son demasiado... Unos emporios demasiado grandes para... O por lo menos por lo pronto. No creo que... que que, ...que quiebren, a menos que esto siga ya... un ...tres años, dos años, weón... ...y, y ya, ahí sí no... ...creo que se complica la cosa, pero... ...pero mientras tanto no, no creo que vaya a quebrar. Pero yo creo
0: que ahí usted toca, toca un tema que, que es bien importante... ...y es que igual la industria del cine va... ...desde estas grandes empresas hacia sí, abajo... ...si bien la gran empresa no creemos que vaya a quebrar... ...Disney tiene además entradas por todos lados... ...en Estados Unidos estuvieron hablando... De volver a abrir los parques, igual tiene sus franquicias. Ya abrieron su,
1: algunos parques, ¿no? no en Estados Unidos, pero creo que en Europa sí abrieron parques.
0: Su streaming, bueno, uno creería que Disney no va a quebrar, pero sí va a afectar proyectos. O sea, a mí no me cabe duda que no solo los retrasos, sino sí. también el hecho de no poder filmar, de tener retrasos, de tener cosas... Eh,
1: no af afectan muchas formas porque por ejemplo, por ejemplo Disney que es una de las empresas que maneja más casting de por ejemplo actores jóvenes uh -huh. a usted estar grabando una serie o una película con un niño o que cualquier cosa así y que le pasen seis meses siete meses ya el cambio físico se nota bueno o sea se nota resto claro porque son las edades en que la, la de los pelados crecen muy rápido pues Entonces... lo vimos ya en Stranger Things no que ya sí, en las últimas no sabemos
0: si vaya a salir más Stranger Things pero en las últimas temporadas los veíamos cada vez más grandes cada y, vez más grandes, sí y, y no, y pues la realidad es que la industria está completamente congelada y yo le quería dar unos datos que estuve revisando porque igual este año cine hubo, hasta marzo hubo cine y qué sí. pasa, que entre enero y marzo a Latinoamérica por, por general nos llegan las películas que están nominadas a los premios, esas que se lanzaron entre agosto y noviembre del año pasado llegan a Latinoamérica Sí,
1: entonces, siempre son como enero los primeros tres meses son las de los Oscars. Exacto, enero, entonces febrero. aquí
0: y, y generalmente la industria no saca nuevas películas en esos meses, tiene que ser como un blockbuster que quieren ir saliendo rápido en febrero, pero no es el gran mes para, para sacar la película, sí, ajá, el gran estreno, pero bueno ¿Cuál se imagina usted que pudo haber sido la película más taquillera de este
1: año? No, yo, o sea, eso sí, es como, fijo, tiene que estar Disney metido en algún lado, <risa> al menos de ese ranking tiene que estar Disney, ¿no?, con alguna de las que sacó.
0: Pues bueno, le cuento que para mí fue en parte de una sorpresa, que la película más taquillera en el mundo fue Bad Boys for Life, <risa> con 420 millones de dólares. Se la vio, se la, ¿y de ese se la vio vi esa
1: película? La de Bad Boys. Me la
0: vi en cine, yo me la vi Cuént, en cine, tengo que admitir Cuénteme sus
1: motivaciones. Guilty pleasure. Para ver esa película en cine.
0: Bueno, <risa> realmente fue que un amigo tenía un pase para sí, ir va. a cine y me dijo, vamos a ver algo. Revisando dije, bueno, pues ya me había visto en esos momentos Parasite, 1917. <risa> claro, todas, las de, los todas las de los premiados. Ajá, entonces dije, ah, bueno, ¿por qué no me, me voy a ver a Bad Boys? Me he visto las dos primeras. Igual es gratis. Sí,
1: yo, yo quiero compartir con nuestra audiencia que Jesús tiene una gran admiración por, <risa> por Vanessa Hodgins. Entonces, creo que Vanessa Hodgins claro, fue, es que de, fue parte
0: bueno, de su motivación soy... para ir a ver esa película. Y bueno, también la química de estos dos. O sea, yo, por ejemplo, así, Vanessa Hodgins saliera en una película de Rápido y Furioso, creo que no la vería. Pues por más. No o sé, Netflix, recuerdo que sacó una película. En la que sale dos veces Vanessa Hudgens, ¿no? Que es como una princesa. Ah, y, algo así, sí sí, sí, sí. Pero pues algo, tampoco la vi, ¿no? No sé, ¿no? Su, no
1: su <ríe> no llega hasta allá. Su hasta, hasta allá
0: no llegué. Y, y está en cambio, no sé, la química también entre Will Smith y... Ahora Francis... Bueno, se me olvidó el, el nombre. Martin Lawrence es que se llama. Este otro sí. hombre. Eh, también es divertida, ¿no? Yo me había visto las dos primeras en su momento y, y bueno.
1: Pues. yo creo que quien no se vio esas películas yo creo que en Colombia son esas mundo. películas que pasan en, en el en televisión todos los domingos a la tarde mm -hmm. o sea son de esas películas fijas que salen en televisión cada rato yo creo que todos nos vimos o vimos esas dos pelis de que son de muy divertidas no Entonces, sí yo creo yo que yo me la vi yo eso me la vi pero creo que no me la vi en cine o sea ya no ni yo, me ni Creo ni la le, primera ni la segunda en el las maravilloso encima. mundo del internet <ríe> porque son viejísimas pero bueno
0: esta sí y vea que de tercera está una que a mí sí me sorprendió creo que me sorprendió más que Bad Boys for Life y fue Durilur que tiene 224 <ríe> millones de dólares que la crítica la destrozó o sea <ríe> se aburrió de darle sí, palo sí. a esa película
1: la película más random que yo o sea, como que después de, End, de Avengers Endgame y después que saliera Robert Downey Jr. a hacer eso fue como él, no él sé, estuvo, él participó
0: en la producción ¿no? y se dice que eran las cosas, no le salieron tan bien igual, por plata no es que tenga problemas Robert Downey Jr. pero no. si es curioso que haya salido a hacer eso y que la crítica la haya destruido, yo tengo que admitir que no la vi, a ver de la lista no, de la las 10 primeras la la voy a leer rápido, Bad Boys for Life, Sonic, the little Beers of Prey, que dentro de todo 200 millones, yo que para Warner cuando salió, cuando sacó la plata, dijo, qué fracaso, ahora es como, menos mal lo sacamos en febrero. Claro. The Invisible claro, Man, sí. tampoco la vi, The Gentleman, The Call of the Wild, que no la vi tampoco, Onward. Pero
1: esa de, esa de Gentleman es muy curioso porque me acuerdo que yo alcancé a ver los trailers en el cine... Y como que justo salió, la estrenaron aquí en Argentina y a la semana fue la cuarentena. Y póngale que a los cinco, no sé, cuatro días la estrenaron en Netflix. O sea, fue de una al que la pasaron. Como... Ah, entonces ya sé cuál es. Sí, que sí fue lo mismo que, que, todo, es
0: que es... lo mismo que pasó con Onward, que está de octava en la aquí lista. En Amazon. Si no estoy mal, Onward, bueno, Onward fue el primer gran estreno de Disney este año. Y estrenó el 6 de marzo. O sea, justo, justo cuando estaba empezando ya todo en Italia a complicarse muchísimo más. Y Onward recaudó solo 100 millones de dólares. Tanto así que, bueno, en, en la plataforma de Disney creo que ya está. Porque en Amazon, en Prime, sí, está, Amazon está desde en hace Prime como está. dos o tres meses.
1: Sí, en, en Prime está. Y, y es que es muy curioso también porque como que eso es un... Yo estaba como viendo que todo el tema de los derechos ahorita es un revuelto entre las plataformas porque como todavía claro latinoamérica, sí, o sea, ¿no? latinoamérica no es como el comodín de todos o sea es porque <risa> porque qué porque por ejemplo disney no está todavía y hbo max tampoco está todavía entonces como que los derechos que tienen esas dos plataformas se los van rifando Hulu no está por claro, ejemplo los derechos de esas se los van rifando entre netflix y amazon entonces, por ejemplo, Amazon tiene todo Star Wars aquí en Latinoamérica, tiene casi toda el, 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 la cartelera de, de Marvel, tiene muchas películas de Disney, eh, y Netflix por el otro lado tiene, por ejemplo, todo lo de Estudio Ghibli, mm, y los derechos, por ejemplo, de Studio Ghibli los tiene HBO, y los derechos, de obviamente, Disney Disney pues, son sus películas. Entonces yo creo que... Eh, ...también apenas logren hacer algo de... ...abrir aquí Disney y Watcho y Omax... ...eso también va a ser interesante ver qué va a pasar... ...no, porque... Vea, y ahí usted...
0: ...usted destapó una lata... ...que yo creo que es un tema fundamental... ...en este momento y son los servicios sí. de streaming...
1: ...sí, yo creo que ha sido
0: como... ...o sea, el crecimiento mientras pierde la industria... ...por un lado, por otro... ...para mí los grandes ganadores... ...pues dentro de toda una situación... Casi que escabrosa que está viviendo el mundo son los streamings. No sé en cuánto pudo haber subido el porcentaje de suscritos solo a Netflix, que es sí. como
1: la yo, reina Yo estaba viendo que eso se cuatruplicó, o sea, Netflix casi que cuadruplicó sus ingresos eh, en lo que va el año. O sea, es una cosa absurda. Igual Amazon también, como que Amazon venía ahí, pero no tenía tanta fuerza como Netflix y ahorita con lo de la cuarentena, ya, o sea yo ya conozco mucha gente que sacó Amazon, o sea tienen Amazon y, y yo la verdad que como que Amazon me está pegando duro, o sea tiene muy buenas pelis, estrenan las películas del cine, las que salían en cine, las estrenan, las suben rápido, tienen buenas series, están sacando contenido original también bueno Ahí... yo siento que está
0: asumiendo ese papel que tuvo HBO en el principio que sí. me acuerdo que HBO vendía el, la idea de hacemos cine para televisión, sí. mientras que Netflix se ha dedicado a hacer contenido pero de forma salvaje generar, o sea, la cantidad sí. de producciones que hay de Netflix es impresionante generar, generar. nunca ve que sea un contenido muy reconocido, salvo muy poco, el año pasado, poco. bueno Creo que desde Roma, que apuestan por hacer películas para competir en los, en los premios, como hacen el año pasado con The Irishman y Mirage Story, eh, el contenido de Netflix acaba quedando en dos o tres grandes producciones. La última creo que fue Dark, ahora que estaba en boca de todos. De el el Cold Soul a Cold inicio Soul, del año.
1: Eh, The Witcher también. Pero,
0: pero más allá de eso... O sea, la cantidad de contenido. Semanalmente hay un estreno en Netflix. Lo más de un estreno. Hay un montón de estreno <risa> semanalmente. Sí, como mínimo. pero Mientras que uno y, ve claro, la, pero era... en Prime de pronto menos nuevo contenido. Sí, original Pero un contenido mucho más potente. O que, o que queda más en la retina de la gente. Ahora, yo estoy pensando en The Boys, que estrena en un mes largo. Que cuando salió en su momento fue, pues, no sé... Yo, a veces uno vive en la burbuja y todo eso, pero
1: lo, los que lo vimos, encantados con serie. Claro, ser. sí, yo creo que lo que pasa también es que con esto de las plataformas, como que, no sé, se estrena, como tenemos el acceso total al contenido, o sea, toda la temporada completa. O sea, como que una serie nos la acabamos en, no sé, una o dos semanas, y más ahora en cuarentena, menos tiempo todavía. Entonces, como que uno consume pero ya está pensando en lo siguiente, entonces como que consume, 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 y, y no queda como tanta recordación de lo que uno va empezando a ver, o sea, de lo que está viendo, por eso es que ahorita uno en las series de, de, de Netflix o de cualquier plataforma siempre le hacen un, en la temporada anterior hablamos para recordarle a la gente en que estaba claro, la serie, eh. y, y qué, pero yo no, creo también... que le iba a decir con respecto a Netflix que, si bien como que Netflix empezó a hacerle la, como la gran apuesta a hacerse notar en los, en los premios y en los festivales y, y en todo, ahorita con lo de la cuarentena se disparó eso porque estuve viendo que muchos de los digamos re directores reconocidos de Hollywood eh, ya están, o sea sus próximas películas ya las firmaron con Netflix. Bueno,
0: ahí también, ahí también hay otro factor y es que Netflix da una libertad creativa que a veces los estudios no y eso se puede llegar hasta a, a gigantar por decirlo de alguna manera con que ahora las, los grandes estudios los próximos estrenos que planeen porque bueno las, los grandes estudios que tendrán estrenos o sea, con todo lo que ha pasado ya tendrán calendario 2021 ocupado y de pronto sí. parte del 2022 más lo que tenían programado y se retrase pero ahora que más le van a apostar a los blockbusters, o sea, no veo a las grandes empresas apostando sí. por películas independientes que, que
1: sí no van sé. a ir a lo seguro, o sea, van a ir a lo seguro a recuperar dinero, de plata, a sacar plata como puedan, o sea, yo creo que las primeras películas que van a salir son las de la de Black Widow, o sea, todo ese tipo la de películas Wonder que, Woman. Ya tienen, claro, que ya tienen un público como asegurado y ya es esperar a ver cuándo empiezan a otra vez a habilitar las, las salas de cine que seguramente va a empezar con el cine con menos capacidad eh, que no se pueden llenar la sala dejando sillas de por medio que bueno, está bien al menos que vuelva al cine de alguna forma porque creo que es de las cosas que más me hace falta en estos días estaba como deseando tanto ir al cine Vea, usted Ahora de que plena. hablaba de
0: los, de los directores, yo justo había visto hace unas semanas un dato que me llamó la atención. Se lo digo aquí de una vez. La nueva película de Richard Linklater va a Netflix. La nueva película de Paolo Sorrentino va a Netflix. Pinocchio de Guillermo del Toro a Netflix. Lo próximo de David Fincher va a Netflix. La nueva película de Charlie Kaufman va a Netflix. O sea... ...también es que Netflix está volviéndose la plataforma... ...o sea, estamos diciendo que estrena mucho... ...pero en ese estrenar mucho... ...pucha, pues alguna tienen que pegarle bueno, o sea... ...es imposible que uno haga todo
1: mal... ...y más pues rodeándose como, de todos todos estos genios del cine. Es como el, el año pasado, o sea... ...cuántas películas no habrá estrenado en Netflix en el año pasado... ...y de las, no sé, 100... <ríe> ...o un número cercano a eso... Eh, ...que estrenaron... Eh, ...les fue muy bien con la crítica... ...con la, del, la de los dos papas... ...y la de... ...la de American Story... Entonces, ...hasta de Irishman... ...que, que siendo una Irishman, historia... Fue super, ...y siendo una super historia que dejaron... ...dejaron historia.
0: trabajar a Scorsese... ...que los mismos estudios no le querían dejar... Sí. ...tanta libertad creativa... ...que lo dejaron rejuvenecer a los actores... Uh -huh. ¿Qué, eso? ¿cuánta plata se fue? pues solo ahora Netflix sacó esta semana una película con Charlize Theron, ¿no? de Allward, que yo no la he visto pero lo que leí fueron no fueron reseñas tan buenas otra, una que saca con Edgar Ramírez y Ana de Armas en Cuba ah sí algo es. de Wasp Network creo, algo así que en la reseña no sé, en IMDb la vi como en 6, 5 y medio Claro, es eso de saquemos películas y bueno, alguna le pegamos, pero, pero esto lo que va a hacer es que Netflix siga teniendo ese músculo de poder darse esa libertad, ¿no? O ofrecer esa libertad que sea tentativa
1: también para, sí, para directores, directores, guionistas. Claro, además que, además que, no sé, pongas a pensar, Netflix no depende de la taquilla como, no sé, las productoras. Entonces el filtro que debe hacer Netflix para los guiones que le llegan eh, debe ser mucho menos estricto que una productora, no sé, de tipo medio independiente, un A24, una cosa así. Uh -huh. o sea, sí, por eh, ejemplo, A24
0: escoge muy... yo no he visto películas malas de A24, pero es que estrenos de A24 eso son Son películas
1: muy particulares, Udon. o sea, si ¿sí me entiende, o sea, son que usted... Fijo se acuerda de esas películas, o sea, uh -huh. entonces sí, entonces es eso también, o sea, como que el, el filtro de Netflix para empezar a, a producir cosas es mucho menos, eh, o sea, es que hay unas cosas que uno dice como, en serio, van a ser una película que se llame, no sé, eh, de las últimas que vi que salían. Pues cuando salió, eh, cuando salió Bright,
0: ¿se acuerda? Ah, La de... Sí. Will Smith con... con el elfo, que era por Se me
1: olvidó el... igual esa tenía, esa tenía una que otra cosa rescatable, o sea la historia horrible esa vaina pero sí, no no es memorable, no es recordable la película, pero sí, o sea hay unos descaches en que uno dice como esta vaina, o sea yo me acuerdo una que vi que me dio hasta rabia por haberla visto. Eh, creo que era Titán una cosa así que es con el man de ay, se me olvidó el, el de Furia de Titanes el actor de Furia de Titanes
0: ah sí Sam algo sí
1: no me acuerdo del apellido que es como que el man es un, el un sí un astronauta que se lista para un proyecto de habitar la luna de Júpiter pero es una vaina reflashera. flashera eh, nah, es una huesada de película o sea nada
0: y vea Ahí, hablando de todo esto para mí hay un actor clave y es Disney y es que va a hacer Disney y que también nos da pie para hablar de otro tema y es Disney hoy eh, su acumulado de capital cinematográfico lo tiene en la taquilla pero se dio cuenta que el negocio también está por el lado del streaming ahora ¿Van Disney a arriesgarse a sacar sus grandes películas... ...como por ejemplo Mulan... ...como por ejemplo Black Widow... ...que siguen sin fecha por el streaming? ¿O a esperar realmente a, a que exista la posibilidad del cine? Porque lo último que vi fue que esta semana o la semana pasada... ...ya dijeron habían retrasado dos veces los estrenos... ...porque creo que ambos estaban sí. para abril aproximadamente ya habían pasado octubre noviembre ya los postergaron de nuevo sin fecha definida y para mí hay un tema y que es fundamental y es bueno digamos que algunos países en el mundo permiten las salas de cine hoy creo que en China hay algunos protocolos de pronto en parte de Europa en Latinoamérica está completamente restringido en Estados Unidos realmente no sé cómo está funcionando pero asumo que no a más del 20-30% porque si no ya habrían estrenado algo sí, sí.
1: Yo vi y, que en China y lo que estaban y, haciendo... Y la gran y, duda ahí es... Lo de. ¿Qué va a
0: pasar? No, ¿Y qué va a pasar cuando usted estrene algo y la piratería? O
1: sea. Sí, es que es complicado. Y más por el... O sea, es que ya en internet... Baila. O sea, usted una vez lo estrene, ya... Al otro día ya tiene la película grabada en el cine. O sea, grabadas del cine. O sea, es una cosa... No, y a la semana increíble. siguiente la tiene en HD. HD subtitulada a todos los idiomas. O sea, es una locura. Ah, ah, el maravilloso mundo del internet <risa> porque nos ha salvado y nos ha permitido también ver muchas películas que no llegan a Latinoamérica uh, yo creo que Disney no se va a arriesgar o sea yo creo que no, no las va a estrenar en la plataforma al menos no todas quizás estrene alguna como también como una forma de, de traer más gente como a, a la plataforma como lo estuvieron haciendo pero usted cree que puntualmente Mulan o la cuido, se arriesguen a ir a no, la plataforma, yo, yo no. No, no creo, además porque si usted se fija, ya Disney está haciendo películas para la plataforma, no hicieron la como el live action de la dama y el vagabundo, me parece, pero que son películas sí. que pasaron mm. totalmente desapercibidas, o sea, como que se nota que son esas películas como que hacían tipo para el canal de ellos, de Disney Channel, que son películas que son re... <risa>
0: cuando empezaron a hacer secuelas de películas que también, como la parte 2 sí, de, o sea, hay una parte 2 de, de este, ay, me olvido ahora, No, ahí ahorita. que hay... hace Christian Bale, American Psycho, que es malísima y salió solo para DVD.
1: <risa> sí, una cosa así, o sea, yo, Disney está haciendo como esas películas que ellos sacan para televisión, hacen parte 1, 2, 3, ya hay un montón de cosas de eso. Entonces yo siento que lo que hasta ahora todavía van en esa etapa, en, en películas eh, como propias, como que todavía está muy empezando a ver qué onda, a ver si funciona, porque no tienen, o sea, sostienen sus películas, obviamente fuertes de ellos, pero como contenido exclusivo, películas exclusivas para la plataforma no es nada más muy fuerte, o sea, lo más fuerte que han hecho ahorita es son las series, las series, obviamente, y la de, de Mandalorian, bueno, que fue la qué... que la sacó uh -huh. del estadio, mm. Que fue lo que empezó a traer más gente a, a la plataforma, pero... pero pues, por no ejemplo,
0: sé. con su objetivo de querer potenciar todo el tema del universo cinematográfico de Marvel a través de las series. ¿Qué pasa si retrasan el calendario de cine? Usted o no puede seguir saliendo con las series. Claro.
1: ¿Qué pasa con las series? Claro, se si les atrasa o sea, yo, series, a, yo la Yo a Disney verdad. lo veo
0: enredado en el tema de que los dos negocios paralelos pues hoy el que, eh, no sé en qué momento, yo lo había escuchado que a final de año ya debían estar en Latinoamérica, no sé si en Europa ya hay Disney Plus o no.
1: En Europa sí hay, me parece, y creo que en Japón. Creo que llegó
0: a principio de este sí, año, ¿no? me
1: parece que en Japón también ya está. O sea, obviamente faltan mucho todavía, pero, pero ya está en una gran parte. Igual HBO Max también eh, ya está en Estados Unidos. No le ha ido tan bien como ellos esperaban a HBO Max. Pero es el gran problema que
0: también tuvo Netflix cuando salió o Amazon Prime, que es usted, ¿por qué se suscribe a algo que no tiene catálogo? O sea, suscribirse a Disney Plus para ver de Mandalorian. Pues bueno, bueno,
1: lo haces ya. O sea, lo paga un mes, la ve y se
0: suscribe. Y ya, o, o lo que hace la gente, bueno, no sé si sí en el mundo, pero en Latinoamérica lo que se hacía y era... Descargarla, sí. Un mes gratis, gratis y todo lo que se pueda. Sí, lo que pasa es que, no.
1: bueno, no lo tengo muy claro cómo es el tema de la piratería en otros lados, pero me parece que no, hay países donde es más delicado el tema de la piratería, entonces... En Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si lo pueden, usted, si lo, si se dan cuenta, lo pueden multar y... No, es como aquí, que es como... Esto es como, no sé, viejo, es el...
0: Sí, la realidad es que Latinoamérica es mucho más laxa con todos los temas de sí, piratería.
1: O sea, con todo lo que es derechos de autor. Y bueno,
0: tampoco nos digamos mentiras. En el, en el cine, los grandes mercados son China, Europa y Estados Unidos. O sea, sí, el, y son el, los tres el, grandes mercados. Yo creo que el de
1: los más importantes es el mercado asiático. O sea, le han apostado estos últimos años mucho a llegar allá porque... O sea, pues es que yo creo que... Mulan además era la el, gran apuesta, el gran estreno, sí, claro. ¿no? De, ajá.
0: con casting creo que es la primera vez como todo asiático para una mega de producción Disney. a nivel mundial.
1: Sí, sí es verdad. Por eso yo mismo creo que no se van a, esa por ejemplo no la creo que la vayan a quemar en, en la plataforma. De pronto alguna otra película así como de, o sea como no tan blackbuster sino medio ahí medio rango medio si la tiren ahí por la plataforma creería yo, pero pero pues no sé, también yo creo que quieren llegar a Latinoamérica porque es una es que ahorita es la oportunidad para que la gente se meta y saque suscripciones a los servicios, o sea, sí. póngale uh -huh. cuidado que yo, por ejemplo, porque ya, o sea, como que no encontraba nada que ver y quería ver anime, o sea, quería ver cosas diferentes, o sea, estaba mamado de lo mismo de Netflix y películas o sea, estaba mamado, quería ver un anime y saqué los días de prueba de, de Crunchyroll y me gustó y pagué un mes, o sea, <risa> entonces estoy bien. Pero claro, Otra con, con
0: todo el mundo en la claro. casa es pues un gran porcentaje, es todo el mundo pero un gran porcentaje. Entonces, de, sí, de, ah,
1: entonces ahora en, en su tengo casa Crunchyroll por un mes. No creo que lo renueve porque ya me terminé la serie que estaba viendo, pero <risa> pero al menos bueno, les pagué un mes. Eh, no hay un montón de cosas hay un montón de plataformas no sé si usted ha visto también esta movie que es como de sí. cine como por catálogo una cosa así como que ellos le hacen una selección de películas al mes y usted tiene el mes para verlas y al siguiente mes le renuevan ese catálogo por otras diferentes
0: eh, Nos... y ahora hablando de todo esto tanto de cosas legales como ilegales me acordé que justo ayer estaba hablando con alguien que me dijo que estaba viendo una serie por Telegram. Y le dije, pero cómo, cómo, es, o sea, ¿qué? <risa> y fue como sí, hay unos chats donde la gente a través de servidores va cargando las series. Oh, y es como, ¿what? O sea, sí, si a ese punto, es como que, wow, pues bro. yo no, o sea, a mí no me gusta, me gusta, o sea, dentro de todo disfrutar el cine, no verlo, pero porque verlo en una pantalla de celular, a mí particularmente sí, me parece muy aburrido. Yo,
1: la verdad lo que hago es que yo en la medida de lo posible trato de ir a cine a ver lo que más pueda. Pero pues obviamente no me da el tiempo y tampoco me da la plata porque no es tan barato hoy en día ir a estar yendo a cine todo el tiempo. Entonces, nada, lo que más puedo lo veo en cine, lo otro lo que suban a plataformas y lo que no pues lastimosamente... Eh, el hermoso mundo del internet me lo, me lo brinda en una buena calidad para verlo en mi casa. Bueno,
0: Daniel, y para ir cerrando, quiero preguntarle dos cosas. Una es, esperamos festivales de cine este año. Por ejemplo, el Festival de Venecia está programado del 2 al 12 de septiembre. Ya hay algunas películas anunciadas, aunque el director del festival decía que seguramente pues, va a ser un festival mucho más reducido y no sabe muy bien cómo vaya a funcionar, pero ¿se podrá llevar a cabo? ¿Habrá más festivales a lo largo del año?
1: No sé, yo también lo veo muy complicado. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, ahorita en noviembre, sería el, el Festival Internacional de Cine Mar del Plata, que es en noviembre, y yo la veo muy complicada. O sea, yo la verdad, lo que usted dice, o sea así como con normalidad no creo que lo hagan, Igual lo, lo que tiene de, de ventaja el festival, por ejemplo, acá es que no es en la capital de la ciudad, sino es en, en una ciudad mucho más pequeña donde el virus no está tan, eh, digamos, eh, alborotado. Regado. Pero, claro. Pero, pues, igual es un festival. O sea, la gente, la, el estar moviendo gente de la capital hacia allá es complicado. O sea, no sé qué tan. Eh, tanta probabilidad haya, o sea, lo que yo creo que pueden llegar a hacer es hacer un, una especie de versión online de algunos festivales uh, que que ya ha estado pasando en algunos, claro, ¿no? como hicieron la, por ejemplo como acabo de pasar este la eh, Comic fin de semana que estamos grabando la Comic Con, que fue Comic Con at Home eh... Y Aunque pues, vi que hubo hoy, mucha
0: crítica, ¿no?
1: Sí, le dieron palo, pero pues es que es la primera vez, o sea, es reesperable, además, porque ustedes saben cómo son los fans de todo lo que es cómics, son los haters más grandes del universo, ¿no? con todo, con todo respeto, ¿no? Porque después nos levantan a nosotros, pero pero sí, son los haters, o sea, lo, no hay nada más fastidioso que un, un fan acérrimo de los cómics y de las películas, porque no le gusta nada, todo lo critica, todo está mal... Eh, nunca quedan contentos con nada entonces como que al Siempre menos yo pelean como, entre
0: qué es mejor entre Marvel y DC
1: claro a, al menos eh, hicieron Comic Con y votaron ahí algunas eh, como noticias como que ya no no hubo tampoco mucho de qué hablar tampoco creo en la Comic Con eh, hablaron más claro que porque todo, si no hay eh, estrenos está un sí, poco complicado vi que, vi que hablaron fue el corte de, de Zack Snyder de Justice League sí. el Snyder Cut que esta gran bueno, apuesta yo creo, yo
0: creo de, de H.O., ¿no? Ese es, sí, esa es harina de otro costal, pero que si no nos quedamos aquí eternamente, pero creo que se ha levantado mucha más expectativa de lo que realmente va a llegar a ser. O sea, mi Zack Snyder no me parece un buen director. Me parece que es un tipo que si tiene que sacar un video musical lo hace muy bien, pero siempre sobrecarga de escenas tras escenas, de movimientos, o sea, no sabe contar historias. Es que no hay una película de Zack Snyder donde cuente bien una historia. O sea, la acción, bueno, eso ya es interpretativo en 300, en, en Watchmen, hasta en Superman, pero las historias son muy malas y, y creo que se está sobresperando demasiado de algo que los actores también se han encargado de mover mucho, ¿no? Claro. Como,
1: pero ponga, no, el es Snyder que, Code pues, es claro, muy bueno, no sé qué. Pero es pues que pues, también bueno. póngale cuidado que Snyder, este Zack Snyder fue el que les abrió la puerta a la industria, a muchos de esos actores. O sea, ¿quién era este loco de Mark Ham, de Este loco del Superman. Antes de Super ser Superman. O sea, ¿Quién, lo, sí, pues, ¿quién no. lo reconocía? Obviamente hizo cosas, pero ¿quién lo conocía al nivel que lo conoce hoy la gente? O sea. A bueno, pero, pero
0: también hay que esto es un debate que donde no lo vemos no acabamos el episodio de hoy, pero siempre es que estos blockbusters llevan al estrellato, pues hoy Robert Downing Jr. Es, lleva como cuatro años siendo el actor que más cobra sí. y ya la sí. gente conocía a Downing Jr. pero son estas películas no blockbusters que están claro. están llevándolos o al sea, estrellato. Claro,
1: póngale cuidado de nomás más Gal Gadot. ¿Quién era Gal Gadot antes? Oh, de no,
0: él. el mismo Jason Momoa. Jason Momoa había aparecido en una temporada... de ...Game of Thrones, pero, pero... ...el estrellato fue Aquaman. Sí, obvio.
1: Entonces fue como, ben Affleck, no. como la suma sí. de cosas. Sí, bueno. A Ben Affleck sí. lo respeta. Sí, no. Don, don Ben Affleck para usted. Don, don Ben, sí.
0: Y bueno, el otro tema que quería preguntarle era... ...¿ve películas en estreno este año? Y le quería plantear con un caso en particular. Y es Tenet. Porque Tenet... Eh, Nolan lleva diciendo desde hace meses que tiene que ser una película pista en el cine que él no considera y no va a estrenar Tenen para televisión pero Warner aguantará yo creo que sí. podrán los cines, yo lo que pensaba era puede por ejemplo estrenarse en Europa y cuánto va a durar en cartelera o sea en qué momento puede llegar a Latinoamérica a China, a Estados Unidos Solo por poner ejemplos. ¿Veremos películas en cartelera un año,
1: por ejemplo? Eh, depende la película, yo creo. O sea, va a ser muy relativo <risa> a eso. O sea, perfectamente sí. O sea, póngale cuidado que no había cuarentena. ¿Y cuánto duró, por ejemplo, la Avengers in Game en cartelera? O sea, duró como seis meses. Una cosa re loca. O sea, que no era la película principal, sí. pero en algún horario usted la encontraba. O sea, ahí siguió. Entonces, yo creo que. Yo creo que sí se va a esperar, o sea, no creo que la vaya a tirar así nomás, o sea, yo creo que es como de las cartas fuertes que tiene ahí esperando Warner para estrenar, y no creo que la vayan a, a, a estrenar, de, o sea, lo que usted dice sí puede pasar, yo creo que probablemente si ya se normaliza la situación en Europa primero, que es lo, creo que es lo que ya está pasando, eh, la vayan a estrenar allá, si se abren los cines, probablemente sí la estrenan allá y pues nos llegue acá todo, en piratería. Sí, ¿Pirata? y ahí es el gran dilema moral porque el tema de los spoilers de las películas va a ser una locura o sea pues
0: ya hoy hoy el tema de los spoilers si los vemos si uno no ve una serie el primer fin de semana pues, sí. pues ya está
1: expuesto a spoilers así es o sea, si está funcionando funcionando el mundo es... audiovisual es una locura, va a ser una locura el tema de los spoilers. Entonces es como, bueno, ¿qué hace uno? ¿Se la ve pirata en la casa? ¿Se la ve ilegal ahí por internet para no spoilearse? ¿O trata de no spoilearse y esperar a ver que cuando llegue acá? O sea, es muy difícil. Es un debate muy difícil. <risa> yo particularmente
0: no sé. creo que, no sé si Tenet, yo creo que no. No va a estrenar este año pero creo que alguna película vamos a ver que si se va a arriesgar, diga usted en septiembre, octubre, a estrenar. Y a partir de lo que pase con esa película, yo creo que la industria verá si sí o no trabaja el tema de estrenos, porque es que hay tanta película además acumulada, ¿Usted cómo escoge cuál estrenar y cuál no?
1: La de la de New Mutants, que la han corrido y corrido el estreno como... Esa ya... supuestamente está
0: para agosto, ¿no? Programado bueno, el estreno. Pero
1: esa es una de las que más han eh, pospuesto un montón de... Creo que es de hace como tres años, ¿no? Es una cosa... Ya, sí, una cosa re loca. Lleva o como para dos, sí, como dos años de que la posponen y la posponen. Pues no sé, yo creo que inevitablemente tendremos que arriesgarnos y ver alguna de esas películas en casa, pero pues igual yo creo que aunque nos veamos esas películas en casa, mmm, creo que vale la pena si nuestro bolsillo y nuestra economía lo permite ir a cine a verla, así ya la hayamos visto, ¿no? Porque de acuerdo. Creo que hay, hay, o sea, no sé, yo creo que hay que apoyar también todo este mundo del cine porque no pues no es solo también las grandes productoras, ¿no? Son las distribuidoras, toda la gente de los cines, o sea, eh, es un tema bien complicado. Entonces, si uno puede, uno ya está empezando a ayudar a que se normalice la situación con solo con ir a cine. Entonces, si es posible, yo sí les recomiendo que vayan a cine, así se las vean en su casa de las películas por algún lado. Eh, que eh, hay películas que sí o sí hay que verlas en cine. No, completamente
0: de acuerdo. Además, creo que cuando se normalice un poco más el mundo, eh, va a haber mucha posibilidad y mucha oferta de ir a cine, ¿no? O sea, creo que va a ser un momento en el que de nuevo va, va a estar en pico el tema y sin duda.
1: Sí, yo creo que la gente va a estar con muchas ganas de volver a ir a cine. <ríe> sí.
0: No, y sin duda creo o sea, que los primeros... también la cuarentena, nos los primeros ha mostrado meses van a ser. La como... importancia del arte, ¿no? no solo el cine sino el arte en general como también dinamiza o le da sentido a, a la vida y pues bueno es interesante de, dentro de todo esperar cuando llegue ese momento para conocer hasta dónde puede llegar de pronto a, a reflotar no solo la industria grande como ya hemos dicho sino también todo lo que la rodea o sea, desde trabajadores en cines todo todo ahí es, es un tema que está no sé ramificado desde muchos puntos y desde muchos puntos de vista y y bueno, pues de nuestro nuestro mensaje, yo creo que me adhiero al mensaje de Daniel de hay que apoyar cuando sea cuando vuelva de alguna forma esta normalidad. Pues bueno, esto esto fue nuestro nuestra tertulia de lo que queremos que es el cine en el 2020 también por favor usted que es el encargado de la recomendación de dónde nos pueden
1: escuchar nos pueden escuchar donde se pueda escuchar podcast en cuánta plataforma hay eh, creo que estamos casi en todas entonces eh, si no estamos nos avisan y trataremos de estar eh, spot y ahí, y ahí caemos les llegamos para acompañarlos en el día, tarde o noche o sea cualquier momento que nos esté escuchando uh, principalmente en spotify ...nos encuentra más fácilmente... ...o en, en Apple Podcast también... Google Podcast... ...y en nuestra cuenta de Instagram... ...donde estamos eh, subiendo cositas... ...ahí todos los días... ...subiendo recomendaciones... estamos el...
0: subiendo esas recomendaciones... ...porque de igual manera la historia del cine es enorme... ...yo por ejemplo he aprovechado para ponerme al día... ...en demasiadas películas... ...que uno siempre tiene... ...y va postergando, va postergando... ...y bueno... ...dentro de todo este momento... Ha sido un sí, poco para, para
1: adelantarse eso. ahí y, y por último les recomiendo que bajen la app del Airbox y hagan su cuenta y así saben cuántas películas se han visto <ríe> y cuántas les faltan por ver. Y pueden ir, no, eh. Y hay una muy buena comunidad en sí, el sí, Airbox, sí. la verdad. Muy, muy recomendada una... la app. No, no nos ojalá pagan, ojalá, ojalá pero... algún día nos pagaran por hacer eso, pero <ríe> por algo. Pero ojalá sí, algún día nos pagaran por cualquier cosa. <ríe>
0: Pero bueno, un abrazo para todos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.